0: Tervetuloa puurojengiin. jengiin Mä oon rehellinen, mä olin suunnitellut tämän jakson alun varsin tarkasti, mutta just ennen tän jakson äänittämistä mun korviin kantautui painokoneet pysäyttävä mega-uutinen. On siis vuorossa puurojengin historian toinen erikoisuutislähetys. Kuurojen erikoisuutiset, hyvää iltaa. Juuri saamamme tiedon mukaan Kajaanilaisen ostoskeskuksen kauppapaikka 18, kattorakenteet ovat romahtaneet pääoven eteen. Tästä varsin poikkeuksellisesta tilanteesta laadittiin luonnollisestikin selvitys, jotta tiedetään miksi kattorakenteet pettivät. Paikallisen insinööritoimiston laatima raportti kertookin kylmäävän tosiasian. No joku arvaat? No syypäänä tähän kaikkeen on itse paholaisen siivekkäät kätyrit, pulut. Ne itse saatanan valjastamat pikkupirulaiset oli paskonut kattorakenteisiin niin paljon, että koko paska kirjaimellisesti tuli alas. Kattorakenteissa oli 24 kannatinpaneelia, joista yksittäisen paneelin uskotaan jonkun ylen raportin mukaan kestävän noin 50 kiloa, ja tästä tälleen krekovin poika heitti sit nopeat matikat ja laski, että yhteiskannatus voisi mutkat suoriksi vedettynä olla jopa 1200 kiloa. Katon arvioitu paino oli noin 100 kiloa, eli silleen tosi karrikoidusti voitaisiin tässä vaiheessa heittää, että siellä oli kirjaimellisesti katolla jopa tonni paskaa. Toisaalta, kun selvitystä lukee vähän tarkemmin, niin ilmeisesti nämä jätökset oli keskittynyt yhteydessä ja mä mietin, että no niinpä tietenkin siellä on varmaan puluilla ollut joku sellainen led-värinen kyltti, jossa lukee, että VC, niinhän se meillä ihmisilläkin menee, mutta asiaa kuitenkin tarkemmin pohdittuna mä tajusin, että ehkä ne pulut osaa lukea eikä kirjoittaa, joten tähän asiaan oli löydettävä joku muu selitys ja sehän löytyy. Nimittäin sen verran oli paikalliset insinöörit paiskinut niskalimaassa töitä, että siellä oli katon rajassa kuulemma yleensanailujen mukaan ollut sellainen aukko, josta linnut on sitten pujahellut sinne kattorakenteisiin, ja ilmeisesti se keskittymä oli tällaisen valokyltin yläpuolella, että tällainen valokyltti hohkasi lämpöä, ja ne pulut sitten asettu siihen ja paskoporukalla. Itellä herää tästä tietysti useampiakin kysymyksiä, niin kuin varmaan meillä kaikilla. Ensinnäkin, onko Kajaanissa niin monta ostoskeskusta, että tuonne on pakko olla kauppapaikka 18, oliko 16 ja 17 varattuja. Lisäksi, missä ne pulut nyt hengailee tämän remontiajan? Toi on vähän sama kuin Jyväskylän yöelämässä, kun mä olin nuori, niin oli sellainen vaihe, että kaikki parhaat klubit meni konkkaan, niin yhtäkkiä ei ollut mitään mestaa, mihin mennä. Mutta onneksi nuo kattorakenteet varmasti kunnostetaan todennäköisesti hyvinkin nopeasti, ja äh, pulut löytävät jälleen yhteisen paikan käydä. Lustamassa. Tähän päättyy tämän kerran erikoisuutis-lähetys ja pääsemme jatkamaan normaalia Puurojengi ohjelmaa. Tervetuloa Puurojengiin, toivottavasti voit hyvin. Puurojengi on kaksi kertaa viikossa julkaistava komediapainotteinen videoohjelma, jonka jaksot julkaistaan maanantaisin ja torstaisin. Puurojengiin liittyvä palautetta ja ajatuksensa voit laittaa tulemaan mun Instagramiin, että Thomas Grekov. Tämän päivässä jaksossa otetaan rehellinen ote elämästä ja todetaan, että tää elo on muutakin kuin juhlaa. Tänään nimittäin mä kerron eletyn elämäni isoimpia älliä, eli milloin mä oon ottanut elämältä tragikoomisesti pataani joutunut nörtymään. Mä sanoisin että älän ottaminen ainakin omissa silmissä, niin se tarkoittaa niitä elämän kiusallisia tilanteita, jos se joutuu ottaa hatun kouraan ja toteamaan, että aina ei voi voittaa. Eli listataan lähinnä sellaisia tilanteita, jotka just ennen sitä menoa tulee mieleen, sille, että tekee mieli vajota maanalle, ja voi sitten valvoa loppuillan ja yön pohtien omaa kringeyttään. Tervetuloa tälle matkalle. Muistatteko ekalla kaudella, kun mä kerroin tästä lähikaupan kivasta myyjästä? Mä kerroin, kuinka hän on poikkeuksellisen mukava, ja me ollaan kotona Miisan kanssa hänen elämänsä myös spekuloitu. Että hän on tällainen hahmo meidän elämässä. Me muun muassa puhuttiin siitä, että onko hän ottanut huulitäytettä, ja sitten todettiin, että ei ollut, että ne olikin vain invisilain hammasraudat, ja näin edespäin. Jos sä et ole kuullut tätä ensimmäiseltä kaudelta, niin tällaistakin tuli puhuttua siis. No, mä olen tässä kertoessani siitä teille ottanut älän. Nimittäin mä oon vaikeuttanut tarpeettoman pahasti omaa, arkielämääni. Mä oon pilannut oman lähikauppakokemukseni, enhän mä voi tällaisen avautumisen jälkeen enää käydä kaupassa normaalisti. Mä oon nimittäin naistinut. jotain muutosta, mä oon havainnut käytöseron, kun mä saavun kassalle, niin se myyjä, joo, se on edelleen tosi mukava, mutta hänellä on uusi ilme. Mä olen ihmistuntija, mä tunnistan kun ihminen bluffaa, mä haistan sen kilometrin päähän, sä tiedät. Tämä on vähän niin kuin siinä You Netflix-sarjassa. Mä puhun ajatuksiani kuten se päähenkilö Joe. Te voitte jo kuvitella mut siellä kauppahyllyjen välissä lippalakki syöllä päässä ja mä silleen, Sinä katsot uudella ilmeellä. Onko se viatonta ystävällisyyttä? Vai oletko sinä tajunnut jotain enemmän? Ehkä olet kuullut sen puurojen jakson? Tai ystäväsi on vinkannut asiasta? Puhunko sinusta? Olet muuttunut? Vai oletko? Olenko minä muuttunut? Ajattelenko tätä asiaa liian monimutkaisesti? Oletko sinä aina ollut tuollainen? Tiedätkö sinä? Mutta siis oikeasti, kun mä astun kauppaan ja huomaan, että siellä kassalla on se kiva myyjä, ennen mä olin silleen jes, nykyään mä olin silleen, mmm. Se tunne tulee ehkä enimmäkseen sellaista häpeästä, että on spekuloinut jonkun viattoman ihmisen elämää, ja kerton siitä julkisesti, ja se mahdollisesti tietää sen. Yhtäkkiä tämä henkilö saa tietää tavallaan sen, mitä selän takana on häneistä puhuttu. Vaikka se olisi positiivista, niin on se silti molemmille osapuolille kiusallinen käänne elämässä. Kiva myyjä on ollut jopa ystävällisempi kuin ennen. Ehkä vähän säälivä, mutta todella hymyilevä ja mä oon yrittänyt olla täysin neutraali, just sellainen, että kun myyjä sanoo, tarvitko kuittia, niin mä sanon silleen samoin. Mies sanoi viimeksi, että kun oli kyseinen myyjä, ja mä olin kassalla maksamassa, ja Miisa pakkas ostoksi, että olisin mä en voinut sitä tervehtiä. Sitten mä kysyin, että oliko mä niinku tyly. Ja missä sanoit, että ei, olisi sä voinut voidaan tervehtiä, mutta muuten sä olit kyllä ihan lempeä. On siinäkin adjektiivi. Mä olin lempeä. Kuten te huomaatte, on yksi iso farsi älä, mun ei jos ikinä pitänyt lähteä tähän koko leikkiin, että mä en kerron lähikaupan tilanteesta mitään. Ei omaa arkea kannata vaikuttaa tämmöisillä lisäongelmilla. Ja jos sinä lähikaupan myyjä, kiva myyjä, kuulet tämän, niin kiitos ja anteeksi. Tasapainoksi, kun mä tässä kerroin tällaisen näin henkilökohtaisen L, jossa mä kaivan vaan kuoppaa syvemmälle ja jatkossa tämä tulee varmaan tää tilanne vielä pahempi, niin mun on pakko kertoa yksi L, joka sattui jollekin muulle kuin mulle. Tuntemattomalle naiselle lukiossa. Nauretaan vähän hänelle ennen kuin jatketaan mulle nauramista. Sitten meillä on kaikilla vähän sellainen tasavertaisempi fiilis. Mä istuin friendien kanssa lukion ruokalassa. Me syötiin. Ihan perusmeininki. Tunnelma oli sellainen normaalin seesteinen yhtäkkiä kuin huumorin enkeli taivalta. Paikalle tupsahti opiskelija, todennäköisesti samasta lukiosta, ja hän käveli ruokalaan. Hän tarjosi tietämättään varsin koomisen tilanteen kaikille meille läsnä ole Nimittäin tällä naisella oli jalassaan farkut, joiden takaosasta, siis sieltä selän puolelta tuli housujen sisältä, housuista maahan asti ylettyvä, varmaan kolme metriä pitkä, vessa, paperi häntä. Pessapaperi häntä, kolme metriä pitkä jota hän ei ollut huomannut ja siis se oli hulvattoman kamalaa se oli ällä, se on niinku kirjaimesti että mitä tarkoittaa kun tämä L, niin se oli toi siis mä en halua tietää mitä siinä on tapahtunut et sä poistut vessasta oikeasti niin et sulla huomaamatta se roikkuu kolme metriä vessapaperia perässä vielä ruokalaan kun me muut yritetään syyä. Kaikkien onneksi se vessapaperi oli kuitenkin puhdas, eli käyttämätön. Okei, toi oli ihan tarpeeton lisäys. Mutta niin, mä voin surukseni myöntää, että mä nauroin ihan vedet silmissä kyseisellä asialle. Olen pahoillani. Se oli niin absurdi juttu, että jollekin voi käydä tällainen asia epähuomioissa. Ja näkynä se oli jotenkin äärimmäisen hauska. Varsinkin kun se henkilö käveli niin, kuin niin naama peruslukemilla. Mutta jos olisin kyseinen ihminen, niin varmaan miettisin kerran viikkoon about vieläkin tota tilannetta tälleen vuosia myöhemmin. Ajattelisin vaan, että en varmaan tule koskaan eläässäni näin isoa ällää ottamaan. Vessapaperista mulle tuli mieleen elämäni traumaattisin vessakäynti. Ruisrock 2016 Tyyliin. En ole ihan varma vuodesta, mutta joku tollani. Menin bajamajaan. Jonot oli melko pitkät. Mä muistan, että siellä oli niin kuin lämmin kesäpäivää hirveä jono. Varmaan jengi juonua aika paljon nesteitä, joten kaikilla oli vähän vessahätä. Ja itselläni oli aivan jäätävä vessahätä. Mä olin pidätellyt pitkään. Ja valitettavasti tää hätä ei ollut pelkästään kuusi hätä, vaan numero kaksi vaivasi myös. Ja en kertoisi tätä muuten teille, että tää on vähän too much information, mutta tämä nyt liittyy tähän tarinaan, joten olen pahoillani. Tämä. ei mene Varmasti ihan niin kuin moni pelkäs, onneksi. En paskun housuun, kiitos kysymästä. Vessassa tilanne siis helpotti. Mä pääsin sinne pitkän jonottamisen jälkeen. Homma pääsin vessaan. Hoidan hommani, otan vessapaperin käteen ja taitan. Yhtäkkiä ulkoa alkaa kuulua mekkalaa ja huutaan. Tun ulos, sieltä täällä on helvetin pitkä jono. Ja mä en oo siis kerennyt vielä edes pyyhkiä sille kamon äijä. Anna mun olla rauhassa kädettäri, se hiki alkaa valua otsaa pitkin teen taitoksen. Siinä paperissa yritän vääntää siellä ja äijä ryskyttää oveen. se rupee hakkaamaan sitä ovea niin, että se koko hytti heiluu. Mä rupee pyyhkimään, mä tajuu, että ei tää tuu yhdellä papuruksella taittumaan. Että ei tästä tuu mitään, nappaa seuraava taitan pyyhiin. Äkkiä ryskytys kasvaa, joku rupee heiluttaa sitä pajamaa. Niitä alkaa oikeasti pelottaa, että lähteekö tää homma ympäri. Ja sitten kaikki on niinku kirjaimellisesti paskassa. Vinkki kaikille. Tämä ryskyttäminen, jos joku on kopissa tai bajamajassa tai vessassa tai ylipäätään, niin se ei juurikaan auta. Siellä tuskin kukaan niin kuin viettää sellaista hupiaikaa siellä bajamajassa. Että en mä siellä kabinetissa niin kuin, en mä voisi sieltä poistua paskat housussa. Mä oon jonottanut siinä ihan pitkäni. pitkä, niin en mä niin kuin oo silleen, että okei okay, tuolla on jono niin odota mä vaan no niin. Ei se vaan natsaa, raivokas tilanteen loppuun saattaminen jatkuu mulla siellä. Mä oon niin, niin kiireellä, mä oon ikinä pyyhkinyt noin nopeasti. No lopulta mä toteen, että okei, nyt ollaan varmaan ihan hyvin. Sitä ovea tai jo potkii tässä sille puff, puff, puff. Aivan kamalaa, astun ulos. Ja sit se äijä on silleen, no vihdoin. Ja ukko painaa sinne hyttiin tyyliin ennen kuin mä oon itse edes päässyt ulos. Silleen, että okei, no voidaan me täällä yhdessäkin istua, mutta päästään mutta ensin tieltä. No mä selvitän tieni ulos sieltä pajamajasta. Itkun sekaisin ei oikeasti itkettänyt, paha mieli tuli. Mä olin ihan silleen, oli sellainen niinku raivo, että come on! Ja Miisa otti siellä Bajamaja-alueen reunalla ja sanoi, että joo, näin koko tilanteen. Kerroin kuinka kamalaa se oli kokea, mutta toisaalta tiedän, että vielä kamalampaa olisi ollut jättää pyyhkimättä. Tiedättekö, mikä oli mun penkkariasu? No, et tiiä, koska sitä tietoa ei musta saisi ulos edes tunnin vesikidutuksella hakattua. Mutta puur kunniaksi mä kerron sen teille silti. Kyllä, nyt kontenttia pitää olla. Mun asu oli. Liisa ihme maasta. Se helvetin jänis. Ensimmäinen ajatus teillä varmaan on silleen, että no, mut Thomas, se varmaan liittyy jotenkin teemaan ja muilla oli samanlaisia. Piste, piste, piste. Mä pysäytän ton teidän ajatuksen juoksen heti tähän paikkaan. Kellään muulla ei ollut mitään mun asuun liittyvää. Koko maailma oli auki, voit valita asuksi mitä vaan. Ja mun asu oli Liisa Ihmemaan fucking jänis. Sekellä on tasku kello ja silmällä sit. Ja mikä sitten, ei tässä vielä mitään, mikä siinä tunnistettava, rakastettu, piirretty. Kaikki tietää mistä on kyse. No aika lähellä, mutta ainoana erona oli se, että ei mun asua tunnista erkkikään Liisa Ihmemaassa jänikseksi. Mulla oli joku punainen tuulitakki päällä, vaaleanpunaiset pupunkorvat. Olin jotenkin järjestänyt normaalikokoisen taskukellon mukaan ja pyöreäsankaset sankaiset Ja mä voin sanoa, että asusta ei tiennyt millään tavalla, mistä siinä on kyse. Tässä on niin erinomainen esimerkki siitä tilanteesta, kun sä tiedät, että on joku tilaisuus, johon kaikki nyt varmaan niin osallistuu ja laittaa jonkun naamiaissa sun päälle, mutta sä et taju, että aa jengi panostaa tähän niin oikeesti. Sä kävelet tavallaan siihen tilaan ja sit sä oot että aa, shit. Nyt mä oon ihan eri genressä. Siis jengillä oli ihan next level asuja. Ne oli käynyt jossain punanaamiossa shoppaamassa ne silleen jossain oikeassa pukuliikkeessä. Mulla oli oikeesti arkivaatteet, mitä mä olin silleen ehtinyt. Okei, mummolta jotkut vanhat silmälasit ja... Mulla oli oma punainen tuulitakki ja sit serkuta lainattu pinkki huppu, jossa oli pupunkorva älkää kysykö, että miten sillä oli sellainen. Sitten oli joku taskukello. Siis tää äijä pääsi lainavaatteessa juhlaa. Ja susta kyllä huomas päälle päin sen, että tasan nolla euroa meni tässä hankintavaiheessa. Ja tää story ei varsinaisesti oo kauheen paha, mutta mä muistan, että se tunne, että tajus olevansa Liisa ihmeenmaassa jänis, ilman että näytti tippaakaan siltä, että oli Liisa ihmeenmaassa jänis, niin se oli kiusallinen, koska keskustelut sinä päivänä on just sellaista, että hei, kuka sä oot? Joo, no mä oon toi Liisa ihmeenmaassa jänis. Eihän sillä punasta punaista tuulitakkia, eihän sen pää ja korvat ollut vaalienpunaisista. Joo, no mulla on tää taas kokellu. Ah, okei. Okay. Mä olen vanha viulisti. Tämä on ehkä suurimmalla osalla teistä tiedossa. 11 vuotta väänsin hampaat irvessä. Mä oon tästä kertonut. Mä aloitin viulunsoitu joskus seitsemänvuotiaana ja siitähän se alaamakiste alkoi. Mä ensimmäinen opettaja sanotaan vaikka nimellä Irmeli. Oli Lepponen ja Kiltti, konservatorioopettaja. Tämä johti siihen, että kun mua ei niin hirveästi silloin nuorena se viulunsoitto kiinnostanut. eikä kyllä vanhempanakaan. Niin mä ajattelin, että on hauska juttu. Mennä sinne ennen tuntia aina johonkin käytävälle piiloon, kun se avaa oven ja on sille, no niin. Niin mä oon piilossa. Yksi parhaita piiloja oli vaan mennä se avautuva oven taakse. Ja sitten se aina kurkkaa sinne silleen, ahaa, täällähän se Tomas onkin. Ja sit tämä viulutunti aina eteen joskus silleen, että mä kävin lattialle makaamaan. Ja se opettaja joutui aina vähän niinku leikittämään mua, että sai mut soittamaan. Ja vuoden mä kävin tällä opettajalla. Ja sitten mua äiti totesi, eihän tästä tule mitään prodisoittaa niin korvea raastavaa vingutusta, että koko huusolli kärsii, nyt on tehtävä jotain asialle. No, mehän tehtiin. Opettaja vaihtu. Tilalle tuli tällainen ne härkä, ite vivaalti, tiukka, mutta arvostettu. Oikeasti tosi siis tykätty opettaja ja oikeasti todella arvostettu opettaja. Mä menin ennakkoluulottomasti, totuttuun tapaan, ensimmäisellä tunnilla tämän uuden opettajan kanssa, makaamaan lattialle sen viulusunnin alettua. Ihan niin kuin aina. Mutta tsekkissä ei vissi opetellakaan viulunsoittoa makoilemalla lattiolle, nimittäin tämä opettaja mut niin nopeasti niskavilloista ylös ja sanoi, että on ovi, jos sä haluat pelleillä, mene kotiin pelleilemaan. Täällä soitetaan viulua, soitatko vai lähetkö kotiin? Ja se oli viimeinen kerta, kun kävin viulutunnilla lattialla makaamaan. Sinänsä ihan hyvä opetus nuorelle Tomakselle, koska ilman tota mä olisin varmaan yliopistossa luennollakin vielä makoillut lattialla, mutta tää tuli opittua. Ja konservatorio järjesti muistaakseni keskimäärin kaksi matineaa vuodessa. Jos et tiedä, mitä matineat on, niin kerran keväällä, kerran talvella, niin matineassa viuluoppilaat meillä esiintyi. Kaikki vuoron perään ja näytti raudan taitonsa. Ja moni ei välttämättä tiedä, että viulistit monesti näihin matineoihin, eli tällaisiin niin kuin tietynlaisiin esiintymistilaisuuksiin, niin he opettelee kappaleet ulkoa, ainakin meille. Eli esiinytään niissä matineoissa ilman nuotteja Eli ei ole mitään mistä lukea, vaan sä vaan niinku, sä saat sen biisin ulkoa. Ja toisaalta sekin riippuu ihan opettajien opetusmetodeista varmaan, mutta tämä meidän tsekkiläinen superopettaja, niin se vaati parasta ammattitaitoa kaikilta oppilailta. Ja siis tää opettaja oli hemmetin kova aidosti. Mä tiedän, että sillä kävi niinku moskovasta asti jotain lupaavia nuoria viulista ja harjoittelemassa ja hauskaa ajatella, että tämän kyseisen sepän kallisarvosta ammattitaitoja aikaa kulutti eräskin paloka ihme kymmenen vuoden ajan. Mä oon joskus aiemminkin kertonut, että mun viulun soito hän mahdollisti tuplaa. Mä sain aina palkkioksi hyvin suoritetusta matineasta tuplan. En siis mitä tahansa tuplaa, vaan tuplaking sizein sen patukan, suklaapatukan. Ja nykyään mä oon sen verran aikuisempi, mä tunnistan sille, että mä olin vähän neuvottelemaan, että olisin mä nyt saanut siitä paljon enemmänkin irti varmaan kuin yhden suklaapatukan. Ihan varmasti olisi ainakin saanut kaksi. Silleen edes kaksi tuplamaksia tai jotain, mutta joo, no anyway. Mä olin ala-asteella loppupuolella muistaakseni silloin, äh, mennään johonkin taas tällaisiin vuosiin 11-12-vuotias tai jotain tällaista. Ja tätä tarinaa suunnitellessa mä mietin, että onkohan mä joskus tämän tarinan kertonut. Mutta en mä kuitenkaan keksinyt mitään, missä mä oon sitä kertonut. Joten jos mä oon joskus aiemmin kertonut, niin nauttikaa silti tästä helmestä uudestaan. Hyvän tarinan voi kertoa kahdesti, mutta jos en oo kertonut, niin sitä suuremmalla syyllä. Eli 11-12-vuotias. Mulle valittu viulubiisi oli tällä kertaa ehkä silleen mun taitotasoon nähden vähän liian haastava. Ja varsinkin sille mun harjoittelumäärä, että mä harjoittelin näihin aikoihin ehkä päivittäin tyylin 30 minuuttia päivään tai jotain. Ja kerran viikkoa mä kävin sitten siellä tunnin treenaamassa siellä konservatoriolla ja näin. Oli siis periaatteessa ihan työtunteja alla, mutta intohimoa sitäkin vähemmän. Matinea lähestyy ja me todetaan tämän mun tsekkiläisen maistron kanssa, että kyllä mä tämän biisin opin, mutta ulkoa se tuskin tulee menemään. Mutta tästä huolimatta sen se kertoo, että ei me sinne mennä me häpäisemään nuottien kanssa suoriltaan, vaan me lähdetään kokeilemaan, että joskus se biisi taittu sulkoon. Otetaan sitten ne nuotit siihen lähelle, jos se menee ihan vihkoin siellä Matineassa esiintyessä, jos menee ihan kusisesti koko homma, niin me voin pahan päivän tullen turvautua sitten niihin nuotteihin. Ja mä tajun tavallaan jälkikäteen, että ehkä tää oli myös tältä opettajalta sellainen, pikku niksi siihen, että okei okay, Tomas, pistähän työtunteja, harjoittelutunteja tähän alle, niin kyllä sä se opi ulkoon näin. No, viisi oli muistaakseni sellainen noin parin minuutin rallatus, ja loppuun oli kertaus, joka tarkoittaa siis sitä, että tämä soitetaan kahdesti läpi, että kun me ollaan kerran soitettu se parin minuutin rallatus loppu, niin sitten se kerrataan se koko paska. Eli se on neljä minuuttia yhteensä tai kolme-neljä minuuttia. Esiintymispäivä koitti ollaan auditoriossa. Kaikkien viuluoppilaiden läheiset ja tuttavat on kokoontunut sinne paikalle, ja paikalla oli ehkä sellainen katsojaa. Nuori Grekovin poika oli laitettu tiukkaan paikkaan. Vaikee biisi, tiedetyt hankaluudet ulko-oppimissa. Lähetään vetää sokkona. Opettaja säästää mua pianolla. Hän katsoo mua päättävästi, luottaa mua, nyökkää mulle. Noni, hoidetaan tää homma ja ensi syksynä rokataan stadioni. Okei. Alkusoitto lähtee. Mulla kiristyy ilme vakavaksi. Ensimmäiset sävelet, pää on tyhjä. Soitan mitä sattuu. Ihan perseestä. Mä yritän kirjaa ja keksiä omia. Ei onnistu. Okei, kaksi riviä ollaan sisällä. Ei tää tun mene ulkoa opettaja tomu sellaisella ilmellä, että helvetti nuori mies kasa itsesi. Koitetaan pysähtyä. Aloitetaan uusiksi. Vihkoon. Ei mihinkään. Ei lähe. Otan vapisevin käsin nuotit. Avaan ne siihen telineeseen. Pysähdytään taas. Lähetään vetää uusiksi. Edelliset tappiot painaa niskassa ja takaraivossa. Hävettää. Nuotit eessä, silti soita epävireisesti ja menee ihan vihkoon. Yhtäkkiä säästys karkaa taas soiton tieltä. Mä joudun hengähtää hetken, mä otan säästyksen kiinni. Säästys ei missään vaiheessa lakannut, se vaan jatko, mutta mä en soittanut. Huhhuh, pysähdyn hetkeksi, taistellaan, jatketaan. Ei oo kaunista, ei oo kaunista, mutta tullaan nuotti alareunaan ja loppu. Kaksi minuuttia on soitettu. Mä näen edessäni sen kertausmerkin. Koko tää paska pitäisi rämpiä uudestaan läpi. Opettaja katsoo mua nyökäten silleen, että kerrataan, kerrataan. Mä lasken viulun yllättäen. Opettaja lopettaa säästämisen. On hiljasta. Mä kumarrun hiljaa opettajan korvan juureja ja mä kuiskaan kaikkien katsojen katsoessa. Sille ei meidän ehkä kannata kerrata, kun tää kierroskin meni ihan vihkoon. Opettaja katsoo mua sellaisella viiltävällä katsella ja sanoo, nyt se viulu olalle ja kertaus tulille. Mä vielä hetki. Mutta me vähän niinku lopetettiin, Joni. Niin eikö vaan kumarrettas, kun kaikki kattoo? Nyt se viulu ylös ja kertaamaan. Uusi kierros. Menee yhtä takeleelle kuin eka. Mä mietin vaan mielessäni, että milloin tää homma on ohi. Virheitä siellä täällä, vire valskaa Ihan paska veto. Päästään päätyy huonkasen kumarran. kuittaa äitiltä tupla ja lähetään kotiin. Another day at the office. Eurojengin jaksossa 2, Mä puhuin yksinäisyydestä. Ja monella se resonoi. Varmaan jos otte sen kuunnellut, niin muistatte kyseisen jakson. Mä puhuin siitä, miten yliopistossa mä koin varsinkin ensimmäisenä vuosina itteni yksinäiseksi. Uusi kaupunki, ei tuttuja, ei kavereita. Ja kyseisessä jaksossa mä kerroin traagisen tilanteen, kun mä sain friendin, kenen kanssa lähteä salitreenille ja heitin laatat sinne keskelle äh, lattiaa. Ja eipä sitten enää yhdessä treenailtu ja näin. varsi kaiken kaikki. Ja tänään mulle tuli ihan jäätävä flashback, joka sai mut pysähtymään. Mulla on toinenkin surutarina kerrottavana yliopistosta, joka vetää vertoja tälle ensimmäiselle. Meletään varmaan yliopiston toista tai kolmatta vuotta. Ja kuten tuossa yksinäisyysjaksossa mä kerroin, niin mulla oli vähän vaikeuksia löytää sitä omaa porukkaa ja löytää omaa paikkaa yliopistopiireistä. Valon pilkahduksia tähän näkyy taas edellä. Mä olin ryhmätyössä yhden äijän joka oli yksi tahoista, joka pyöritti tällaista Aallon Kaupiksen sählyporukkaa. Ja me tutustuttiin sitten siinä ryhmätyön lomassa, ja se totesi, että hei, jos kiinnostaa, niin tuhan pelaalle sählyä. Ja mä olin silleen, että okei. Okay. Jos teidän porukkaan mahtuu, niin ilman muuta kyllä, kiitos, tulen. Sähly on mulle nuoruudesta tuttu laji sinänsä, että mä oon pelannut sitä junnunpana tosi paljon, ja mä ajattelin, että okei, okay, noni, pääsen pelaamaan lajia, jossa on mulla vahvuuksia, ja hyvä porukka, tästä tulee hyvä. Ja satoin kuulee että okei, okay, Roni Bäkkikin käy siellä säännöllisesti pelaamassa siinä köyrissä, ja mä ajattelin, että no ei siinä, tämähän on hyvä. Löytyy vähän tuttuja tubemaailmastakin, niin jos ei muuta, niin mä jerrytän sit siinä Roninkaan vähän näin ja näin näin. Saavun paikalle, vähän läppää siinä. Ronikin on mestoilla. Siinä on lämpät käynnissä, ja morjestellaan ja jutellaan niitä näitä. Pelit alkaa. Mä en oo avaus kokoonpanossa, ei se mitään. Seuraan sitä pelin tasoa siinä, ja vaikuttaa ihan kivalta peliltä omalta. Aitetaan se aika linjassa siihen yleistasoon, että tästä pitäis tulla hyvä, tästähän tulee hyvä juttu. Mä voin käydä täällä viikoittain. Saa täältä friendeä. kaikki hyvin. Alkaa vähän jännittää. Teka kerta on aina paras kerta, mutta ei tää nyt kauheen vihkoonkaan voi mennä. Kyseessä on kuitenkin sälibändi. No mulle huudetaan vaihto. Mä otan sen vaihdon. Vähän jännittää, alkaa käyhtiikoon, mutta pelaaminen on aina kiva. Mä oon puolustajana tässä tilanteessa. Keskikentän paikkeilla, vastustajalla on pallo, se yrittää päästä mun ohi laidan kautta, seittää se sellaisen VIPin laidan kautta. Mun on pakko tehdä nopea käännös. Aion niin kuin puolustaa tämän tilanteen hyvin. Ensimmäinen kosketuspallo palloon, Siinä käännähtäessä nilkalle, nilkan päälle. Hirveä rusaus, ihan sellainen kun on kaadun maahan, sattuu ihan runsaasti, nousen ylös, jengi on sille nyt kyllä rusahti. Nyt kyllä rusahti ja mä sanoin, joo mä otan nopeen vaiho. Kyynelet rupeaa nostaa silmään silleen, kun jalkaan tekee oikeesti aika kipeetä. Mä kävelen mukaan silleen normaalisti vaihtoon. Ei tässä mitään pure vähän hammasta. Maailman empaattisin Ronikin kysyy sinne, että hei, onko kaikki ok? Mä sanoin silleen, että no niin, katsotaas, katsotaas. Ja mä vannon, ja mä vannon, että on totta. Että ei ole mikään läppä, moni saattaa ajatella, että on pakko olla keksitty juttu. Vähän samaa vibaa kuin siinä salitarjassa, mutta ei. Mulla on näin, paskatuuri. Tämä Tää on täyttä totta joka sana. Mä menen vaihtoon, mä otan sen kengän pois ja mä en valehtele, kun mä sanon, että mun nilkka oli tässä tilanteessa. Huomatkaa, ensimmäinen vaihto, ensimmäinen kosketus palloon. Mun nilkka oli turvonnut kaksinkertaiseksi. Vaihdossa joku mulle ennestään tuntematon äijä Katsoo mun nilkkaa ja sanoo, Juu, sä et kyllä tolla tänään enää pelaa. Mä lähden nilkuttaa pois. Taas yksi ällä. Ei kavereita taaskaan. Äijät jatkaa pelejä siellä taustalla. Taas yksi menetetty mahdollisuus tutustua. Lähin taksilla näyttämään jalkaan johonkin päivystykseen. Nivelsiteet paskana, 6 viikkoa kepeillä. Nice. Eikä tullut muuten pelailtoa siinäkään sähköporukassa sen koomi. Ei kehdannut enää koodata, että hei pääsisikö peleille. On varmaan ois päässyt. Vähän oli silleen. Se oli olo, että nyt on oma naama kyllä häpäisty tässäkin porukassa. Onneksi tää on oikeasti mennyttä aikaa kivuliasta edes muistella. Tiettäkö, kun parturin tai kampaamon mennessä, niin se paras tapa saada kommunikoitua se, mitä haluaa sille työntekijälle, niin on yleensä kuvan kautta. Mä ainakin jo pitkään tehnyt näin, että ihan turha yrittää selittää sanoin, että mitä haluaa, että se näyttää tältä ja tältä ja lyhyt tuolta ja pitkä tältä ja näin edespäin. Se on sata kertaa selkeämpää ottaa kuva käteen ja näyttää, että tällainen, kiitos. Ja sitten pystytte hyvin siinä yhdessä selvittää, että okei, onko tämä realistista, onko mun hiustyhpi tällainen, mitä me saa muutettua, miten tämä sopisi mulle ja näin edespäin. No kun mä olin lukiossa, mä olin päätynyt yhdelle parturille Parin kertaa jo, ja se oli sellainen remseenaine, ja me oltiin kovia puhumaan yhdessä niitä näitä, ja Mä en tiiä, oliko se paras parturi maailmassa, mutta olin mä kohtuu tyytyväin aina, kun mä sieltä lähin ja koin, että yleensä oli aika viihtysää, kun siellä kävi. Se heitti mulle ehkä kovimman servauksen, mitä kokaan parturi on mulle koskaan sanonut, ja tulee todennäköisesti koskaan sanomaan. Nimittäin kyseessä oli tällainen Kampaamo-ketju, joita on monessa kaupungissa samalla nimellä sellainen hajuto ja mauton mesta, mutta ihan jees. Mä olin varannut kyseiseltä tyypiltä ajaja mä istun penkkiin. Ja muistaakseni se hiustyyli oli sellainen, aika lyhyt tukka päältä ja feidattu sivuilta, että tosi lyhyt malli ylipäätään. Ja ei kuitenkaan ollut mikään ihan siili, mutta sille muutaman sentin, se oli varmaan silloin aika trendikästä ja näin, ja mulla oli varusteltu kuva sitä tarkoitusta varten. Mulla oli just siinä puhelimessa sitten se kuva, ja siinä oli joku tällainen David Beckhamin tyyppinen malli. Ei ehkä just David Beckham, mutta tatuointeja, ja sellainen niin kuin malli-ihminen siinä kyseisellä hiusti varustettuna. Mä näytän tämän kuva, ja on silleen, saataisiko tämmönen. Niin tämä, parturi. Lataa mulle, murrosikäiselle nuorelle miehelle, että no kyllä mä tuo tukka saaha, mutta tolle naamalle mä en taida mahtaa mitään. Ja sit nauro päälle. Ihan hiton hyvä one-lineri, mutta kyllä mä pikkasen sen ikäisenä nuorena äijänä sulin siihen penkkiin. Iso ällä jälleen kerran otettiin, ja siitäkin piti sit hetki toipua. No toipumisesta tuli mieleen toinen tarina Jyväskylän karskeilta kaduilta. Mä olin nimittäin friendin kanssa lauantai-iltana kävelemässä keskustan läpi kello 11 aikaa illalla, ja Tämähän on sellaista aikaa, että varmasti moni on lähtenyt viettämään lauantai-iltaa kaupungin vilskeeseen, varsinkin hyväskyläinen vilkkaan yöelämän tuntien. Ja me oltiin vähän siinä keskustan laitamilla liikenteessä, koska me oltiin menossa mun toiselle frendille istumaan iltaa, ja oli kohtalaisen rauhallinen ilta tiedossa muutama äijä tyyliin. pelataan keilausta ja jotain tällaista. Ihan perushommia. Käveltiin yhden mun miespuolisen kaverin kanssa siinä sitten, ja huomataan, että korttelin päässä vastaan kävelee kaksi sellaista jääkaappipakasti yhdistelmää sellaisia valtavia jässiköitä, jotka voisi olla suoraan jostain Suomen vahvimieskisoista. 195-senttisiä leveitä jässiköitä, jotka kahdestaan saisi nostettua varmaan henkilöauto ojasta oikeesti. Mä näen jo kauempaa, että okei, nämä äijät on hyvässä maistissa, kello on 11 illalla, kävellään vähän vaitonaisina, kun ne ukot lähestyy meitä kohti, siinä on vähän jotenkin sellainen fiilis, että okei, koitetaan vaan pitää matalaa profiilia. Oltiin noin 19-vuotiaita ja varmaan silleen oltiin kädet taskuissa, katsettiin tiukasti maassa, kun nämä ukot kävelee siitä meidän kohdalla ja ne pysähtyykin siihen meidän eteen. Ja kaikki meidän pelot konkretisoituu siinä hetkessä. Toinen näistä jääkaappipakastimista kerää oikein keuhkot täyteen, ja puoli huutaa meille, että Mihin vittu äijät luulee olevansa menossa? Häh? Millisekunneissa aivot voi ruveta miettimään yllättävän paljon. Musta tuntuu, että jokainen äijä joutuu kohtaamaan elämässään sellaisen tilanteen, missä ajattelee, että no nyt mä sit saan turpaa. Että tähän asti on selvitty, mutta nyt se tilanne sit tuli vastaan. Muista ajatellen sisäisesti, että me ollaan ihan kusessa, että mitä tohon voi vastata, että mihin me ollaan menossa. Aivot raksuttaa. Vois vastata vaikka sun mutsis luo, jos haluaisi kuolla tänä iltana. Jos jättää vastaamatta, saako silti turpaa. Onko tämä mun elämän viimeinen ilta? Suunnitelmissa oli pelata viillä keilausta eikä ooheen hyvin mee. pitäisikö miettiä koko elämä uusiksi. Sitten mun frendi avaa suunsa. Neutraali ääni, täydellinen vastaus. Kotiin. Me ollaan menossa kotiin. Nämä selvästi tappelua hakevat jässikät, ne pysähtyy, ne prosessoittavat vastausta. Niillä raksuttaa. Ne epäröi hetki. Ei oikein tiiä, mitä tohon sanoisi. Lopulta tämä aiemmin huutanut sanoo yhtä aggressiivisella äänensävyllä kuin ennenkin. Ja se sanoo vaan, hyvä! Ukot jatkaa matkaa. Me jatketaan matkaa. Selkäsauna vältetty. Helpottunut olo. Kelpas keilata loppujilta viileä, olla vaan kiitollinen siitä, että oli vielä elossa. Kiitos, että kuuntelit puuro jengiä. Podcastin jaksot julkaistaan maanantaisia, torstaisia. Jos tämänpäiväinen jakso herätti ajatuksia, tunteita tai mitä tahansa muuta, niin kerro se toki mulle Instagramissa. Myös ihan vaan, jos sulla on ylipäätään koko podcastista jotain sanottavaa tai jotain erikoistoiveita mielessä, niin voit kertoa senkin. Sana on vapaa. Tämänpäiväiset jutut alkaisi olemaan tässä. palata asia ensi äh, jaksossa ja se on Morjentes Check, check, check. One, two. One, two.